0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de l'Inserm. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'Inserm Nord-Ouest, autrement dit dans les Hauts-de-France et en Normandie. Alors l'Inserm, c'est quoi L'Inserm, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des hommes et des femmes qui œuvrent pour la santé de tous, ce qu'on appelle plus communément les chercheurs. Mais c'est quoi un chercheur Autour du mot chercheur, il y a beaucoup d'idées reçues, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'idée de ces podcasts, c'est de tout vous expliquer. Y a-t-il un parcours type pour devenir chercheur Le devient-on par vocation Quel est son quotidien Portrait, coulisses, métier, l'Inserm vous ouvre ses portes. Êtes-vous prêts Aujourd'hui, nous sommes à Caen, dans les coulisses du laboratoire neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine. On y étudie la mémoire humaine chez le sujet sain, donc de l'enfant d'âge scolaire à la personne âgée, et dans diverses pathologies, donc telles la maladie d'Alzheimer et syndromes apparentés comme la démence frontotemporale, les syndromes amnésiques et le trouble de stress post-traumatique. Nous pénétrons dans le laboratoire, où nous rencontrons son directeur, Francis Eustache. Francis Eustache, bonjour. Vous bonjour. êtes chercheur et directeur du laboratoire INSERM, neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine. À Caen. Aujourd'hui, vous nous ouvrez les portes de votre laboratoire et nous vous en remercions. Est-ce que vous pourriez nous présenter, s'il vous plaît, le, le laboratoire dans lequel nous nous
1: trouvons Eh bien, bien volontiers. Donc, euh, le laboratoire se trouve sur plusieurs sites. Euh, tout d'abord, euh, ici, donc dans ce qu'on peut appeler la faculté de médecine, c'est-à-dire le, le pôle formation recherche en santé. C'est à peu près euh, 400 mètres carrés de laboratoire, essentiellement de la recherche clinique, euh, où on accueille des, des personnes qui viennent passer des examens neuropsychologiques ou encore des examens en électrophysiologie. Puis il y a une autre partie du laboratoire qui se trouve sur la plateforme Cicéron où, où là sont réalisés les examens d'imagerie cérébrale, l'IRM, la tomographie par émission de positons. Et puis ce laboratoire a différentes antennes dans les hôpitaux locaux que sont le CHU de Caen, et puis également le centre François-Baclès, qui est un centre de, hospitalier et de recherche sur le cancer. Et puis il y a également une autre annexe sur le campus de l'université, où on peut faire des examens auprès de personnes saines qui n'ont pas de troubles particuliers.
0: Et quelles sont les, les missions du laboratoire
1: Les missions, c'est créer des connaissances dans, dans ces domaines, qui sont des domaines à la fois fondamentaux, comprendre la mémoire humaine, comprendre comment le cerveau sous-tend cette mémoire humaine, comment cette mémoire humaine se développe chez l'enfant, comment elle se modifie tout au long de la vie et au cours du vieillissement. Et puis ce sont également des, des missions plus cliniques, c'est-à-dire comprendre des maladies, mettre au point des procédures de diagnostic, de prise en charge des patients. Et puis il y a aussi des missions d'enseignement, de formation, puisque ce laboratoire accueille beaucoup d'étudiants. Beaucoup Donc il y a cette dimension euh, formation qui est très importante.
0: Combien de personnes travaillent à vos côtés dans ce laboratoire
1: au, au sein du laboratoire, c'est à peu près une centaine de personnes qui travaillent, que ce soit des chercheurs euh, INSERM, des enseignants-chercheurs de l'université, euh, en psychologie mais également en médecine, c'est-à-dire des neurologues, des psychiatres principalement, des addictologues. Et puis euh, des techniciens, des ingénieurs de la recherche, notamment à Cicéron, pour toute la partie euh, imagerie cérébrale. Et puis ici, euh, au pôle formation recherche en santé, toute la partie électrophysiologie qui demande aussi un, un soutien logistique euh, important. Et puis, il y a toute la, tous les cliniciens qui sont, qui sont nombreux, sont des médecins, sont des neuropsychologues, qui sont intégrés au service hospitalier et qui nous permettent de faire une, une recherche clinique vraiment dans les, dans l'hôpital. C'est vraiment une des spécificités de l'unité. Donc, il y a, pour certains protocoles, les patients viennent dans le laboratoire, mais dans d'autres cas, ce sont les chercheurs, et, leurs collaborateurs qui se déplacent dans l'hôpital et la recherche est faite au sein même de l'hôpital. Puis à côté de ces personnels, il y a tous les tous les étudiants, donc notamment les postdoctorants, les doctorants, les étudiants en master, qui eux aussi participent au recueil de données de recherche et puis qui analysent ces, ces données.
0: Donc Justement, nous allons rencontrer des membres de votre équipe. Thomas Inou, bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'Inserm dans l'équipe maladie associée au vieillissement depuis deux ans. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre environnement de travail, s'il vous plaît
2: oui, alors euh, en ce moment, nous sommes en train d'analyser euh, des données d'imagerie cérébrale avec euh, la doctorante dont je co-encadre la thèse avec Francis Eustache. Ce sont donc des données qui ont été euh, collectées auprès d'individus euh, jeunes, d'âge moyen euh, 25 ans, et d'individus âgés, euh, d'environ 70 ans, qui utilisent euh, l'électroencéphalographie, euh, ou EEG, donc qui permet de mesurer euh, l'activité cérébrale et les réseaux cérébraux.
0: Et sur quel projet travaillez-vous en ce moment
2: Mon projet principal à l'heure actuelle porte sur le, les changements cérébraux et cognitifs au cours du vieillissement. Le, le vieillissement est un phénomène hétérogène avec des, des individus qui restent préservés jusqu'à un, un âge avancé pardon, et d'autres individus qui au contraire vont présenter un déclin plus important. Donc le l'EEG apporte des éléments très sensibles, très fins pour préciser cette euh, variabilité entre individus. On étudie donc ces marqueurs G également dans euh, l'objectif de déterminer des marqueurs de... qui pourraient être ciblés dans le cadre de programmes de, de stimulation pour restaurer euh, ces communications cérébrales et maintenir le fonctionnement cognitif avec l'âge.
0: Quel est votre travail au quotidien Vous effectuez en tant que chercheur plutôt des missions qui sont répétitives ou plutôt des, des, des tâches diversifiées
2: Alors mon quotidien est très diversifié en fait entre de nombreuses tâches et l'objectif est plutôt d'essayer d'avancer sur tous les tableaux, à la fois d'être efficace sur tous ces domaines. Mon euh, domaine d'activité principal est donc l'analyse de données euh, déjà collectées en ce moment en collaboration avec les universités de Liège et de Cambridge. Donc ce sont des données qui sont euh, analysées par euh, deux doctorantes dont je co-dirige la thèse. Et puis euh, mes journées sont également occupées par la rédaction de publications scientifiques, par la révision de publications rédigées par d'autres laboratoires. La recherche est un, est, un, est un domaine très collaboratif, donc on, on est impliqué dans les travaux d'autres chercheurs. Et enfin, bien évidemment, parce que ces, ces expérimentations sont associées à un coût, une part importante de mes activités est occupée à la recherche de financement.
0: Est-ce que vous pourriez nous décrire votre parcours
2: oui, alors mon, mon parcours en fait est assez, euh, assez classique. L'avantage c'est qu'avec la recherche j'ai pu euh, en profiter pour voyager. J'ai réalisé ma thèse euh, à l'université d'Aix-Marseille, euh, donc euh, avec, euh, sous la direction de Patrick Lemaire. Et j'ai par la suite réalisé euh, deux postdoctorats à l'étranger. Un premier euh, à Montréal, à l'université McGill à l'Institut Neurologique de Montréal, et un second post-doctorat à l'Université Johns Hopkins, donc cette fois aux états unis à Baltimore. Donc j'ai fait trois ans de post-doctorat avant de rejoindre l'unité INSERM où je me trouve, et en particulier l'équipe maladie associée au vieillissement.
0: Thomas Hino, je vous remercie beaucoup d'avoir avoir passé un petit peu de temps avec nous. Merci beaucoup. Nous allons maintenant rencontrer Pierre Ganepin, qui lui travaille sur le projet Remember dans l'équipe Mémoire et Oubli. Donc, bonjour Pierre, vous êtes bonjour chargé Aurélie. de recherche INSERM dans l'équipe Mémoire et Oubli. Est-ce que vous pourriez nous parler du projet sur lequel vous travaillez, le projet Remember, et nous, nous dire un petit peu quel est l'objectif de ce projet de recherche
3: oui. Alors, Le projet Remember, c'est un projet d'imagerie cérébrale qu'on a lancé suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris et qui avait pour but de mieux comprendre pourquoi certains individus, après un traumatisme, euh, vont développer ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique, alors que d'autres vont euh, plutôt être dans un profil de résilience, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de passer outre cet événement traumatique et ne pas finalement tomber dans le cercle infernal qu'est le trouble de stress post-traumatique. Le trouble de stress post-traumatique, ça se caractérise principalement par des reviviscences de l'événement traumatique, qui sont des espèces de flashbacks, d'images sensorielles extrêmement intenses et émotionnelles de, de, de certains moments précis de, de, des attaques et du, et du trauma. Et nous, ce qu'on essaye vraiment de comprendre, c'est pourquoi finalement la mémoire, on va dire, déraille un petit peu et devient une espèce de, de, de kyste, une hypertrophie de, de ce moment-là dont on se souvient et dont on n'arrive pas en fait, à se débarrasser. Et Remember, c'était vraiment dans l'objectif d'essayer de comprendre pourquoi cette mémoire intrusive se, se, se développe. Et la plupart des modèles qui, qui travaillaient sur ce, la compréhension de cette mémoire intrusive partaient du principe ou développaient l'idée selon laquelle c'était uniquement un problème de mémoire qui s'enraye, qui devient complètement traumatique. Et nous, on est parti d'un autre postulat, qui n'est pas en opposition au premier, mais qui est complémentaire, qui vise à plutôt appréhender la question sous, non pas un problème de mémoire, mais un problème de contrôle de la mémoire. Pour donner une image à nos auditeurs, on peut imaginer que dans le cas du traumatisme, la mémoire est un petit peu comme un, un disque rayé qui revient en boucle sous les mêmes parties. Et plutôt de s'intéresser au disque, nous, on s'est intéressé plutôt au bras de lecture de cette mémoire. Et donc, Remember était vraiment un projet d'imagerie cérébrale qui visait à comprendre l'évolution de ce mécanisme de contrôle de, de la mémoire en utilisant des souvenirs et en étudiant des souvenirs qui sont absolument pas du tout traumatiques, en fait, des souvenirs que l'on crée, nous, au laboratoire, comme des paires de mots et d'objets. Et, et de voir, en fait, comment les individus, par le biais d'une tâche précise, peuvent contrôler la, la mémoire de ces souvenirs qu'on crée en laboratoire et qui n'ont absolument rien à voir avec leur traumatisme. En parallèle à ça, en fait, on s'intéresse à d'autres euh, marqueurs cérébraux, des marqueurs euh, que l'on sait importants pour euh, suite à un traumatisme. Par exemple, le volume de l'hippocampe, qui est une région extrêmement importante pour la mémoire, qui est une région qui va euh, s'atrophier suite euh, à la réponse de l'organisme au, au stress, donc qui va entre guillemets être altérée suite au stress chronique et, et, et qui se développe euh, après après le traumatisme mais qui est aussi probablement un peu réduite au départ chez les personnes qui vont développer un trouble de stress post-traumatique. Alors on essaie de comprendre comment cette région évolue, et on essaie de voir aussi s'il y a des liens entre l'évolution de, de cette région qui est centrale pour la mémoire et les mécanismes de contrôle qu'on mesure en, en imagerie cérébrale. On a d'autres marqueurs aussi qui nous intéressent. On va aussi s'intéresser à ce qu'on appelle le connectome cérébral, alors, le connectome cérébral, c'est les grands faisceaux de substances blanches qui relient différentes régions du cerveau. C'est un peu le réseau autoroutier, si vous voulez, euh, du cerveau. Et on a fait de, de voir s'il y a des propriétés dans ce réseau, ce qu'on appelle des propriétés topologiques, qui en fait décrivent la configuration du, du réseau, qui permettent de mieux installer ou implémenter, on va dire, ces mécanismes de contrôle. De la même manière que certaines configurations d'autoroutes euh, vont faire que le trafic et que la circulation de voitures euh, circule de façon moins fluide, bah, il y a peut-être aussi des configurations euh, dans la structure du cerveau qui font que l'information, l'intégration de cette information, la communication en diffé entre différentes régions du cerveau ne s'implémentent pas au aussi bien. Étudier ces changements en fait, va nous donner des nouvelles pistes pour euh, les traitements, parce qu'actuellement les traitements sont principalement de, orientés autour de la, de la psychothérapie, mais ces traitements, malheureusement, ils ne marchent pas toujours. Et on ne sait pas pourquoi ça marche et on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Donc en étudiant euh, tous ces phénomènes dont je viens de vous décrire, on, on pense avoir euh, atteint une meilleure compréhension de ce qui caractérise le trouble de stress post-traumatique. Et en, en, en espérant que ça, que ça ait des incidences euh, à plus long terme sur le développement de, de nouveaux traitements et de nouvelles prises en charge. Le projet Remember, ça reste quand même avant tout un projet euh, un moteur, on va dire, pour le laboratoire qui entraîne d'autres projets, on va dire, dans son sillage, et qui a vraiment, je pense, contribué euh, à, à un certain renouvellement scientifique de l'unité, puisque c'est un, un des premiers projets vers lequel, en fait on s'est orienté vers la pathologie psychiatrique, alors que l'unité était plutôt avant spécialisée dans euh, les démences liées au vieillissement, ce genre de choses. Donc ça a vraiment donné une nouvelle dynamique, un nouveau questionnement euh, à, à l'unité.
0: Pierre Gannepin, ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir expliqué ce qu'était votre quotidien de chercheur. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux Inserm Nord-Ouest. A bientôt